1: Ota säästä kätevästi käyttöön s Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.
1: Tämä on IABn konversio ja päivän jaksossa jatketaan edellisen jakson aiheesta ja puhutaan asiakasymmärryksestä ja CDPn hyödyistä ja haasteista. Studiossa jatketaan samoilla
2: vierailla eli mukana...
3: Miklas Tverin, Elisa, Marketing Development Lead.
2: Enra Maunoksala, Dentsu Finlandia, Data Strategy Director.
1: Sekä minä, Mira Vaurula, IAB Finlandin Head of Business Development. Tosiaan, aiheena nyt meillä syvemmin vähän vielä peräten asiakaskokemus ja asiakashallinta. En tiedä, onko se 2.0 vai olisiko se jotain 3.0 vai missä, missä tällä hetkellä mennään. Mutta me saatiin siis tosiaan klippinä terveisiä uudestaan vielä IAB Martek-työryhmästä Nesteen Antti Elloselta ja Antilla nyt ajatuksia vähän sitten CDPstä tarkemmin, niin voidaan kuunnella ne tähän väliin.
0: Kyllä, ensisijaisesti mä näen tässä se, että se on single source of truth yritykselle. Ja sen tarkoitus on palvella silloin niin sanotusti kaikkia heitä henkilöitä yrityksestä CDP-näkymä, mikä se työkalusta tarjoaa. Ketkä ovat joko tekemissä asiakastyön kanssa, eli puhtaasti myyjät, tai asiakaspalvelijat, tai esimerkiksi jos puhutaan vaikka palveluyksikkö niin saa sen siellä, mutta myös markkinointi. Eli puhutaan, että kaikille, keillä on jotain tekemistä asiakkaan kanssa, niin heille tämä on hyvä työkalu. Ja sitten ehdottomasti CDP'sä tullaan siihen, että kun meillä on kaikki mahdolliset datalähteet kytketty yhteen paikkaan, me oikeasti ymmärretään paremmin, mitä on se asiakas siellä tehnyt. Sudenkuoppia ehkä CDP näkökulmasta on se, että monella yrityksellä data on vieläkin hyvin levällään. Ja sitten se menee, puhutaan levällään, niin sen sijaan, että se on siiloutunut meillä yrityksessä, niin toinen, toinen ääripäänsä on se, että me ei itse asiassa omisteta kaikkea sitä dataa tai meidän hallinta. Se data on, ei ole tykkää meille, vaan se kaikki datan osalta on sitten ulkoisella kumppanilla. Ja hyvä esimerkki tästä on se, että me saattaa olla esimerkiksi, DMP-tilit vieläkin monessa tapauksessa niin, että mediatoimisto omistaa nämä DMP-tilit ja meiltä ei välttämättä ole pääse ollenkaan siihen asiakasdataan, mitä tulee tällä hetkellä, sitä käyttävät. Tai sitten mennään sosiaalisen median tileihin tai muihin vastaan, missä se hallinta muualla kun taas esimerkiksi yrityksellä itsellään. Ja siinä tulee silloin niitä ja sen suhteen, kuinka hyvin pystytään rikastamaan sitä dataa. Ja toinen, toinen ehkä tähän datan rikastamisesta, että onko meillä kaikkea sitä. Eli jos se yritys esimerkiksi ei ole sosiaalisen median kuuntelua, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ei myöskään saada kiinni irti sitä kaikkea dataa sitä ja pystytä hyödyntämään.
1: Kiitos Antille tästä klipistä ja näkemyksestä. Ja mitäs ajatuksia herää ja miten te näette asiakastatan hyödyntämisen organisaation eri rooleissa?
2: No mun mielestä ollaan niin kuin asian ytimessä, että, että joka samaan aikaan tuo myös sen hankaluuden tämän kokonaisuuden osalta, että kuka sen omistaa? No kaikki, jotka on asiakasrajapinnan kanssa tekemisissä, no niitä toimintoja ja toimijoja on paljon, jolloin pitäisi pystyä myös niin kuin yhdessä päättämään ja toimimaan, mitä sen asiakasdatan kehittämisen osalta tulee. tämä on niin kuin Helppo paperilla sanoa, että kaikki, mutta sitten kun me, me jalkaudutaan sinne organisaatioon ja katsotaan sitä päivittäistä ja viikoittaista toimintaa, niin se ei olekaan ihan niin simppeliä.
3: Juuri näin ja, ja tota, tosiaan se, että tulee yksi totuuden lähde, niin se tietysti tarkoittaa, että kaikkien niin kuin organisaatiossa... Toimivien ja toimijoiden pitäisi kokoontua sitten sen äärelle ja se on niin kuin ehkä helpommin sanottu kuin tehty aika monessa tapauksessa ja, ja sitten varmaan tulee paljon niitä kysymyksiä helposti, että tosiaan kuka, kuka sen niin kuin totuuden lähteen omistaa ja kuka sen totuuden omistaa, Et on niin Paljon, paljon tulee sitten keskusteltavaa niin organisaatioissa itsessään, että miten, miten sitä niin kuin totuutta hoidetaan ja mit, miten sitä niin kuin kehitetään yhdessä niin kuin eteenpäin, koska vaikkapa myynnillä ja sitten markkinoinnilla ja vaikkapa asiakaspalveluilla on niin kuin heti, heti tulee sellaisia ajatuksia, että mikä se meidän niin kuin näkökulma siihen sellaisen niin kuin asiakastotuuden käyttämiseen sitten on ja mitä, mitä me halutaan siitä itsellemme.
1: Ja tässä tapauksessa voisin kuvitella, että totuus on kuitenkin jollain tavalla myös tulkinnan ja Eri yksiköt voi ehkä nähdä sen totuuden eri tavalla ja miten sitten myös keskustelu näiden eri yksiköiden välillä toimii. Sitten jos miettii vielä tähän. Niin kuin jos miettii vielä ulkopuolelta, organisaation ulkopuolelta, eri kumppanit, että kenen kaikkien kumppaneiden pitäisi olla kans tietoinen tästä, tästä niin totuudesta. niin siitä voi tulla aika monimutkainen palapeli ja mitä isommasta yrityksestä puhutaan, niin sitä monimutkaisempi kokonaisuus on kyseessä.
2: Just näin, ja, ja niin kun kumppanithan tietää just tason sen verran, mitä esimerkiksi heille kerrotaan. Ja, ja se, että kokoonnutaanko oikeasti sen asiakas, datan ympärille sisäisesti, niin sitten voi kysyä, että kokoonnutaanko sinne niiden ulkoisten kumppaneiden kanssa. Ja, ja se, on, se on myöskin ehkä semmoinen taas kerran, että mi, miten on toimittu, miten halutaan toimia jatkossa. Usein on törmännyt siihen, että, että jos me puhutaan tämmöisestä niinku liiketoiminnan isommasta transformaatiosta, niin silloin on aika luonnollista ottaa tämmöiset isot kysymykset kuten asiakasdata, sen omistajuus, mikä on se totuus myöskin siihen pöydälle samaan aikaan ja ja se voikin olla tietyllä tavalla se niin kuin monessa organisaatiossa lähdetään miettimään osana tämmöistä isompaa kehityskulkua, isompaa kehityshanketta, kun lähdetään suuntaamaan sitä liiketoiminnan tekemisen tapaa enemmän asiakaskeskeiseksi niin silloin, silloin mun mielestä sopii hyvin yhteen myös keskustella niin kuin asiakasdatasta isommin.
3: Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti näin. Ja, ja tota, tietysti sellainen, niin kuin, kuka omistaa asiakasdatan tai kuka omistaa se asiakasnäkemyksen, niin vaikka siitä neuvotellaan ja muuta, niin totta kai siihen sitten jää näitä niin kuin erilaisia vastuita, vaikka IT-tuotanto voi omistaa alustan hallinnan ja, ja, ja tuottaa vaikkapa jonkunnäköinen asiakaskokemusyksikkö voi sitten omistaa sen, niin kuin, että miten se asiakasdata näkyy sille asiakkaalle ja, ja markkinointi taas hyödyntää sitä vähän eri näkökulmasta. Että, että ei, ei se, varmasti, se, on, se on tosi hyvä lähteä keskustelemaan siitä, että, miten, että tällaisetkin konseptit on olemassa, että näitä pitää hallita, mutta tietyllä tapaa tuosta lähtee sellainen toivon mukaan niin kuin pysyvä sitten, prosessi senkin niin asiakasdatan ympärille, joka, joka sitten jatkuu tulevaisuudessa, että tuskin sitä sellaisella, sellaisella niin kertaprojektilla saadaan sitten kuntoon.
2: Ja tietyllä tavalla niin kuin aika moderni tapa on tämmöinen niin center of excellence, ajattelu, jossa kootaan ympäriorganisaatiota niitä henkilöitä, joilla pitäisi olla jotain tekemistä asian kanssa, joka ehkä tietyllä tavalla niin vähentää sitä keskustelun vaikeutta, että kuka se on se yksin oman omistaja sille vaikka asiakastatalle, koska me tiedetään, että jokainen ää, toimija tuo sen oman näkökulman, oman niin kuin tärkeän siivun siihen keskusteluun, että et kyllähän se on niinku fakta, että myynti ja markkinointi, vaikka niiden prosesseiden pitäisi olla linjassa keskenään, niin heillä on kuitenkin pikkasen eri KPI, pikkasen eri tavoitteet mm-hmm. sille tekemiselle, jolloin se myös katsantokanta on pikkasen erilainen ja se on ihan normaali ja se on ihan luonnollista, mutta sitten pitäisi ottaa kummastakin niinku osastosta, toimijasta, henkilöitä yhteen miettimään se kokonaisuus.
3: Joo ja toi mittarinäkökulma oli tosi, tosi mm. mielenkiintoinen siitäkin näkökulmasta, että kun meillä on niitä eri funktioita, meillä on eri kpi ja sitten kun keräännytään sen asiakasymmärryksen pariin, niin että miten ne sitten niin kuin parhaimmillaan saadaan sillä tavalla yhdessä linjaa, niin että se toimii myynnistä markkinointia mm. asiakaspalveluun niin oikeaan suuntaan. Että toi on varmaan hyvä paikka sitten tunnistaa sellaisia asioita, mitkä ei ehkä sitten ole ihan niin kuin sen... yhteisesti sovitun ajatuksen taustalla, että saadaan nekin sitten oikeaan suuntaan.
1: Joo, toi on myös se, että tosiaan eri yksiköitä palkitaan vähän eri tavalla ja mitataan eri tavalla. Ja sitten eri yksiköissä on vähän erilaisia kompetensseja, erilaisia osaamisia ja missä ollaan niin kuin hyviä ja mitä painotetaan. Ja sitten myös se, että eri yksiköissä on myös vähän omaa jargonia myös kaiken lisäksi. Eli se, että miten nämä kaikki yksiköt osaisi keskustella keskenään. Ja jos miettii sellaista ideaaliorganisaatiota organisaatiota, niin sehän olisi niin rakennettu sen asiakkuuden hallinnan ympärille. Mutta harva organisaatio kuitenkaan on rakennettu ehkä sieltä niin kuin asiakkuudesta lähtöä. Lähtien, niin se vaatii kyllä niin kuin olemassa olevien tapojen niin kuin muuttamista ja, ja kehittämistä.
2: Ja tässä on myös ehkä niin kuin tosi isossa mittakaavassa tietyllä tavalla mahdollisuus myös miettiä sitä organisaation rakennetta ja organisaation järjestäytymistä. Se on mielenkiintoista nähdä, että miten tällaiset niin CDPn kaltaiset järjestelmäkokonaisuudet, jotka ottaa sen asiakkaan ja asiakastatan sinne keskiöön, niin onko niillä millaisia heijastevaikutuksia sit organisaatioiden ihan siihen rakenteeseen mm. ja toimintatapoihin. Et, et sekin on niin tämmöinen iso megatrendi, joka voi näyttäytyä vähän pidemmällä aikavälillä itse asiassa aika mielenkiintoisin tavoin.
3: Niin ja se mm. varmasti tulee niin kuin monessa esimerkiksi CDP-projektissa tosi aikaisinkin vastaan sitten, että, että nyt kun meillä on se tuota, asiakasnäkemys tai se data siinä käytettävissä, niin tosiaan kuka sitä. Miettii, miten, miten sitä hyödynnetään, miten sit se prosessi toimii ja ihan siis käytännön niin työtehtäviin, että kuka, kukapa tekee segmentit jatkossa tai, mm. tai tota, kuka analysoi sitten toimenpiteiden vaikutukset. Tämmöset. Se voi olla aika erinäköinen se organisaatio, kun mihin se CDP sitten on tulossa sillä hetkellä.
1: Kyllä ja mielenkiintoista sinänsä, että jos organisaatio ei ole vielä niin kuin, keskittynyt asiakkuuden ympärille, tai sitä ei ole muokattu millään tavalla ja ostetaan CDPn kaltainen työkalu, niin voiko sitä edes täysimääräisesti hyödyntää silloin? Eli tavallaan se ehkä kuitenkin vaatii, jotta sitten siitä saa edes ne hyödyt irti, että sitä on myös mietitty sen organisaation kannalta.
2: Ehdottomasti ja sitten tuohon vielä ehkä kommenttina se, että totta kai, että et se kertarysäyksellä niitä sataa eri use caseja välttämättä keksisi sille CDP-järjestelmälle, jotenka niin siinä on taas tälle inhimillisestä näkökulmasta, että kyllä se sun organisaatiokin sitten toivottavasti kypsyy siihen pikkuhiljaa. Että Te löydätte yhdessä niitä käyttötapauksia, te lähdette kehittämään sitä tekemistä asiakkuuden ympärille ja sitten yksi kaunis päivä huomaatte, että no itse asiassa me ollaan tehty tässä aika isoja muutoksia. Esimerkiksi me rakenteeseen, johtamismalleihin, mittaamiseen, tekemisen kulttuuriin. Haluan siinä mielessä pitää sen inhimillisen näkökulman mukana.
3: No, niin se on varmasti juuri näin, että, 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 että on aika mahdotonta. tai se on suorastaan spekulatiivista sitten lähteä niin etukenossa miettimään, että miten, miltä se sitten se organisaatio ehkä näyttää, kun me saamme vaikka cdp käyttöä varmaan ihan luonnollista, että se tulee sitten ajan, ajan myötä se, se niin kuin niin. muutos näkyy.
1: Huomataan ne ongelmakohdat ja lähdetään sitten yksitellen vaikka ratkomaan sitten neitä,
3: että miten. Niin, huomataan puuttuvat mm. roolit tai sellaiset että aha, no, tässä on, roolissa onkin muuttunut tehtävät aika paljon mm. että sitä kannattaa suunnata jo. ei mukelle. tehdä
1: sille vesiputousmallilla ja mietitä kaikki yksityiskohtia Se, etukäteen sitten ostetaan järjestelmä ja <laughs> sitten ollaan niinku valmiina sitä varten.
3: Se on varmaan ihan hyvä lähtökohta valtausta vesiputoasta.
1: Ky- kyllä. <laughs> joo. Hei, tuossa tota, nyt tuli jo tav- tavallaan yksi tämmöinen ongelmakohta ja haaste mahdollisesti, mikä pitää ottaa ehkä huomioon. Ja me saatiin Antilta myös vähän sitten näkemyksiä myös näistä niin kun haasteista, niin voitaisiin tähän väliin kuunnella vielä klippi.
0: Ehkä isompia haasteita CDPn osalta on se, että kun lähdetään näitä viemään yrityksiin on hyviä bisneskessejä rakentaminen investointipäätöksen tueksi. Aikanaan on jo nähnyt sen, että miten me pystytään perustelemaan 150 000 euron tai 250 000 euron vuosi työkaluun, mikä olisi sitottu pelkästään markkinointiin. Ja tämän vuoksi siihen pitäisi pystyä hyvin liiketoiminnan tavoitteita sitomaan kiinni n, jotta saadaan perusteltua investointi ja pystytään laskemaan silleen jo ensimmäisen, tai ensimmäisen vuoden tai kahden uh, return of investment. Koska se, että meillä on pelkästään työkalu, mikä maksaisi vaikka 200 000 euroa, niin todennäköisesti sen lisäksi joudutaan vielä tekemään hyvin paljon itse asiassa se duunia, mikä, jotta saadaan työkalu käyttöön ja voi helposti vielä toinen, toinen iso kustannus päälle. Ja silloin me ruvetaan puhumaan, että jos ensimmäisen, ensimmäisen vuoden kustannukset on 500 000 euroa ja toisesta vuodesta alkaa vielä sitten vaikka 200 000 tai 250 000 euroa johtuen, Työkalu, työkalu laajentamisesta, niin minkä, minkä verran pitäisi silloin saada tuottoa lisäyritykselle. Ja sitten kun mennään vielä siihen, että riippuen minkä kokoinen markkina meillä on kyseessä ja mikä on sen kyseisen mainostavan yrityksen potentiaalisen myynnistä, niin kuinka paljon oikeasti lisää tuottoa voi se CDB tuoda siihen. Ja ehkä se siis lisätuotto pitää pystyä laskemaan sieltä, että he välttämättä lisää asiakkaita sillä saakka, vaan kuinka paljon enemmän pysty pystyt kasvattamaan sitä asiakkuuden arvoa, vähän vähentää poistumaa yrityksestä. Eli näitä kahta, kun lähtee puntaroimaan siihen, niin se muodostuu hyvin haastavaksi. Ja todennäköisesti siinä tulee se, että pitää käyttää hyvin paljon aikaa tähän keissirakentamiseen, kuin välttämättä sitten saadaan toi, ä, itse työkalu vielä käyttöön. Implementointihan itsessään voi olla hyvinkin nopeita, mutta siihenkin tarvitaan kuitenkin sitä duunia, jotta se pystytään rakentamaan yrityksen, yrityksen käyttötarpeita vastaavaksi. Ja... Saada sitoutettua kaikki yrityksen asiakastyötä tekevät ja markkinoinnissa olevat ihmiset mukaan siihen, että ymmärtää minkä takia tämmöinen työkalu on meillä olemassa.
1: Näin saatiin vähän Antin näkemyksiä ja aloitetaan tosiaan näistä negatiivisista haasteista ja siirrytään sitten kohti positiivisempia hyötyjä, mutta tota Me kysyttiin siinä markkinakyselyssä myös näitä, että mitä haasteita nähdään. Nähdään tämmöisen asiakasdataratkaisun hankinnassa tai haasteita ja riskejä. Ja top neljä vastaukset oli sitten osaamisen puute sisäisesti, hankittu järjestelmä jää huonolle hyödyntämiselle, resurssien puute sisäisesti ja järjestelmän kustannukset oli neljäntenä. Mitäs ajatuksia herää teillä näistä haasteista ja Antin myös
3: klipistä? Relevantteja haasteita varmasti. Varmasti niin kuin monen, ja tietysti noin samat argumentit ja, ja ajatukset niin kuin pätee yleisestikin niin IT-investointiin niin omasta, omasta näkökulmasta. että totta kai niiden taustalla pitää sitten olla ajatus siitä käyttötapauksesta tai käyttötapauksesta, jota sillä sitten ratkaistaan. Mutta ihan varmasti näin, että tuon investointiajatus haasteen taklaamiseen, niin se sellainen niin kuin yhteinen ymmärrys sen rakentaminen, niin ehkä jo ennen sitä projektointia tai muodoisemmankaan niin kuin tekemisen aloittamista, niin se, se yhteinen näkemys, se on varmaan hyvä lähtökohta. Ja todellakin sillä ajatuksella sitten se, että se ei välttämättä ole se myynnillinen keis tai pelkästään markkinoinnin keis, vaan, vaan tota yritetään sitten löytää mahdollisimman monta sellaista niin kuin sidosryhmää, jota se yhteinen asiakasnäkemys sitten palvelisi.
2: Joo ja kyllä toi niinku, että miten rakentaa business että et jos summat on kuus, kuus numeroisia ja, ja lähtee siitä sitten miettimään sitä, että no miten paljon kauemmin pitää asiakkaat pitää tai myydä, myydä täyteen tai, tai vähentää asiakas poistumaan. Mutta ehkä myös siinä on niinku semmoinen mielenkiintoinen kulma, että mikä on se asiakaskokemuksen arvo. Mm. Miten sä saat sille asiakaskokemuksen parantumiselle euromääräisen arvon? Ja siinä on mun mielestä semmoinen kysymys, mihin ne ei ihan hirveän helposti vastausta niin kuin suoraan lonkalta tuu keneltäkään. Ja, ja se ehkä liittyy just tohon, mitä, mitä Niklas sanoit, että miten ottaa kaikki eri tahot mukaan. Niin myöskin se, että se ei ole niin kuin myynnin ratkaistavissa, se ei ole markkinoinnin ratkaistavissa, se ei ole edes asiakaspalvelun ratkaistavissa yksinään, vaan pitäisi niin kuin oikeasti olla se käsitys, että mikä se arvo siltä, siitä asiakaskokemuksesta meille on ja se riippuu hyvin vahvasti taas siitä toimialasta ja markkinasta, missä sä toimit, mutta tämä on niinku ehkä se niinku asiakaskokemuksen tietynlainen akilleen kantapää, että miten sä tuot siihen sen euromääräisen arvon.
3: Kyllä, ja toi oli kauhean hyvä, hyvä kommentti tuohon niin kuin brändi, brändi, tota arvoa liittyen, että sehän on kuitenkin sitten parhaimmillaan sellainen pääoma, joka kertyy sinne organisaation mm. ku, ehkä näkymättömään taseeseen, ja sen ajatus on tietysti, että, on se, että se tuo niin tulevina vuosina paljon, paljon lisää, mutta sen, sen sitten niin tuominen pohjaan, niin se on aika haasteellista, mutta tota, ehkä, ehkä niin Tuossa ajattelussa vielä sit se, että se jo sanotaan ääneen, että silloin on niin joku odotusarvo tai muuta, niin se voi olla aika sellainen niin kuin uusi asia ja, ja voi tosiaan niin avata sitä ajattelumallia, että mihin se investointi oikeasti liittyy, mitä sillä voidaan saavuttaa.
1: Noin voi olla vähän haastavia asioita niinku perustella sitten kulmahuoneeseen, että, että mikä on se niin kuin asiak- paremman asiakaskokemuksen tuoma arvo brändille ja mitä se sitten euromääräisesti tarkoittaa ja millä aikajaksolla se ylipäätänsä sitten konkretisoituu, että se voi olla hyvin pitkä pitkäkestoinenkin sitten, että milloin se oikeasti sitten näkyy missään luvuissa loppujen lopuksi. Ja tota, tosiaan sitten hyödyistä, jos puhutaan, niin tosiaan tämä asiakaskokemus tuli tosiaan siinä kyselyssä. Suurimmaksi hyödyksi koettiin parempi asiakaskokemus 64 pinnaa ja parempi asiakasymmärrys oli sitten heti toisena 55 pinnaa. Niin selkeästi kyllä niin kuin näitä asioita niin kuin sillä sitten tavoitellaan. Mitä mitä hyötyjä te näette niin CDP:ssä muutoin olevan tai keskitetyssä asiakastata ratkaisussa?
3: No parhaimmillaan tietysti niin kuin keskitetty ja, ja niin kuin asiakasdataratkaisu vois ehkä tuoda sille organisaatiolle kans kyvyn sitten pikkusen niin voi sanoa nähdä tulevaisuuteen, mutta ainakin niin kuin potentiaalisesti pikkusen ennustaa tulevaisuutta tai aika monesti niin KPIt ja sellaiset mittarit keskittyy siihen sellaiseen hetkessä tapahtuvaan tai niin kuin historiadataan, mutta et silloin kun se data on niin kuin käytettävissä ja sitä kerätään systemaattisesti, sitä, sitä voidaan mallintaa, niin tiety, tietyssä mielessä se voi tuoda myöskin vähän sellaista niin kuin trendinäkymää siihen, että miltä asiat voisi näiden, tämän datan niin kuin valossa näyttää hetken päästä. Ja mun mielestä se on, niin kuin, se on varmasti sellainen Unelma, mitä pitää aika monessa paikassa niin kuin vielä tavoitella, mutta että, että kyllä sekin perustuu siihen ja sellainen niin kuin mallinnus onnistuu vaan, niin kun se data on hallussa. Ja se on tosi upeaa, että jos me tiedettäisiin pikkusen etukäteen, käteet, mitä tulee tapahtu?
2: Ja tuohon ehkä vielä jatkona se, että... Ei ole varmaan näköpiirissä, että niitä asiointikanavia olisi vähemmän tulevaisuudessa, vaan enemminkin se, että se maailma pirstaloituu. Sulla on eri, eri asiointikanavia eri asiakaspolun hetkiin ja kohtiin ja sitten taas toisaalta se, että jotta se Jollain tavalla saat käsityksen siitä asiakkuudesta ja sen vaikka syntymisestä, niin sulla pitää olla ihan eri määrä sitä dataa niistä eri lähteistä. Ja ja mä oon hyvin vahvasti samaa mieltä, että että se mallintaminen ehkä ylipäänsä, se, sen ei tarvi olla mitään mustaa makiaa tai musta laatikko, mihin kaadetaan dataa ja ulos tulee jotain ennusteita. Sitä voi lähteä aika kevyesti ja ketterästi tekemään, jolloin me niinku edes vilaukselta nähdään sitä tulevaisuutta, niitä, edes niitä skenaarioita, mihin se tekeminen menee, versus se, että me katsotaan peräpeiliin että tota, et, et ollaanko täytetty k vai ei. Että, et, et, et siinä on ehkä semmoinen... Niin kuin iso ajattelun muutos mun mielestä, minkä toi niin kuin CDP ja asiakasdatan keskittäminen mahdollistaa.
1: Jos mietitään vielä just tota asiakaskokemusta ja puhuttiin tuosta asiakaspalvelusta myös aiemmin ja ehkä just asiakaspalvelu on tähän mennessä nojannut CRMään vahvasti monissa organisaatioissa, niin miltä, miltä se voisi näyttää se ideaali, ideaali tilanne sitten niin CDPn kautta, miten, miten asiakaspalvelu voisi toimia? vielä paremmin ja asiakaskokemus voisi olla niin kuin vieläkin parempi?
3: No, hyvän, hyvän asiakaspalvelun taustalla on tietysti se ajatus, että niin kuin, tai yksi, yksi niistä ajatuksista on se, että se hoitaa sitä asiakkaan niin kuin, tilannetta siinä hetkessä ja se tietysti se niin kuin, yksi hetki pitäisi olla sitten yksi sellainen niin kuin, frame siitä kokonais, kokonaistarinasta, että, että Tietysti asiakaspalveluukin voi niin kuin tapahtua monessa kanavassa ja niin kuin ne tavat sitten olla, olla yhteydessä siihen asiakkaaseen on niin erilaisia, mutta ei se niin asiakkaan taustatilanne tai missä, missä kohdassa se tarina kulkee, niin se ei niin saisi poiketa siitä, mitä, mitä esimerkiksi asiakkaalle on kerrottu vaikka markkinoinnin tai myyntilähdön. Keinoin. Ja sitten tietysti toinen näkökulma on se, että joskus on varmasti hyvä hoitaa niitä niinku asiakaspalvelullisia asioita siinä hetkessä ja ehkä keskittyä niihin myynnillisiin tai markkinoinnillisiin asioihin, koska se tilanne ei ole oikein. Mm. Tota, tosi, tosi monta näkökulmaa.
2: Niin mun mielestä siis asiakaspalveluahan on aina se, kun kun kuluttaja tai toimija on yhteydessä suhun, on se sitten verkkosivuvierailu tai puhelu tai face-to-face kanssakäyminen tai oma portaalin kirjautuminen, eli, eli käytännössä niin kuin ne, Jokainen kohtaamispiste ja hetki, hetki sun brändi kanssa, niin se on myös asiakaspalvelu tavalla tai toisella. Ja, ja se, että, että, että niin kuin perinteinen malli siitä, että kirjoitetaan sinne CRM syövereihin niitä asioita, mitä ollaan keskusteltu, niin tietyllä tavalla mä, mä sanon, että CDP on vähän niin kuin CRM-steroideilla. Se on niin kuin u- uusi tapa ajatella sitä, että... Kytketään kaikki mahdolliset kanavat siihen kiinni, jolloin saadaan niin huomattavasti parempi kokonaiskuva, joka hmm. päivittyy ennemminkin niin kuin mikrosekundneissa kuin, kuin, niin kuin yöyliajoissa niin perinteiset CRM-järjestelmät. Eli, eli kyllä se niin kiteytyy niihin brändin kanssa tapahtuviin kohtaamisiin hetkiin, on se sitten kanava mikä tahansa. Just ehkä.
1: Esimerkki vähän semmoisesta heikohkosta asiakaskokemuksesta on myös nämä erilaiset chatbotit, joissa pitää monta kertaa pyytää, että pääsee juttelemaan oikean ihmisen kanssa, kun ei ne botit kuitenkaan ihan vielä hirveän hyvin osaa auttaa. Niin ehkä ne vaikka jonkun CDP-työkalun myötä voisikin olla jo vähän fiksumpia siinä mielessä ja ennakoida paremmin sitä, että missä vaiheessa tilanne olisi se, että tarvitaan oikeasti sitten sen oikean asiakaspalvelijan apua ja ehkä sitten myös asiakaspalveluiden resurssejakin vapautuu, kun ne sitten pystyy hyödyntämään niitä vaikka CDPstä ennakoiden paremmin sitten eri tilanteisiin. Voisin kuvitella, että tämäkin asiakaskokemus voisi olla parempi tulevaisuudessa. Otetaan loppuun vielä Antin ajatuksia CDPn tulevaisuudesta. Kuunnellaan klippi.
0: Hyvä pohdinta on itse asiassa tähän CDPhen liittyen, Onko kyseessä, että minkälainen hype ja mikä on sitten seuraava CDPn jälkeen? Nyt muutaman vuoden ajan on CDPstä puhuttu hyvin paljon ja se kasvaa koko ajan, uusia toimeita tulee. Mutta samalla täytyy muistaa se, että millaisella syklillä meille tulee näitä uusia työkaluja ja kuinka nopeasti taas nämäkin työkalut sitten vaihtuvat johonkin muuhun työkaluun. Eli mikä on CDPn jälkeen se seuraava Työkalu, minkä, minkä parissa tulet työskentelemään. Vai onko CDP tullut jäädäkseen?
1: Eli Antti oli siis sitä mieltä, että kyseessä voipi olla vain hype. Mä kysyin asiaa myös chat GPTltä ja sain seuraavan vastauksen. Vähän lyhennettynä. CDP on tullut jäädäkseen ja sen käyttö on kasvussa. CDPn käytön kasvaessa myös tarjolla olevien järjestelmien määrä on lisääntynyt. Se tarkoittaa, että CDP on vakavasti otettu huomioon liiketoiminnassa ja ei ole vain ohimenevä ilmiö. CDPn käyttö ja käyttöönotto on kuitenkin vaativa ja vaatii yritykseltä tahtoa ja kykyä muuttaa toimintatapoja. Oletteko te samaa mieltä Antin kanssa vai ChatGPTn kanssa?
2: No, ylipäänsä mä sanoisin, että, että riippumatta siitä, mikä kolmikirjaiminen lyhenne sulla siellä on tai mikä järjestelmäkokonaisuus, niin paljon tärkeämpää on se, että se sun toimintamalli on, on sen mukainen. Että, että mä oon ollut mukana pitkään ja, ja CDPstä on puhuttu koko ajan enemmän, ei ole varmasti vielä niin kypsä ja valmis. Mutta, mutta tuskinpa sekään on niin kuin lopullinen ratkaisu siihen markkinoinnin datahaasteisiin, vaan kyllä, kyllä mä sanoisin, että vain muutos on pysyvää. Ja ennemmin pitäisi miettiä sitä, että millä tavalla sä linjaat sitä sun bisneksen tekemistä, asiakaskokemusta, asiakkaan datan ympärille, kerääntymistä, sitä toimintamallia, kuin se, että mikä mahdollinen kolmikirjan lyhennä sulla siellä pyörii konepelli alla.
3: Juuri näin. Ja, ja tosiaan asiakaskokemus ja sen niin kuin merkitys ja, ja tota datan merkitys myös sitä kautta ja muuta, niin ei ole menossa yhtään mihinkään. Se voi olla, että CDP itsessään sitten muuttuu tosiaan johonkin muuhun lyhenteeseen, mutta ettei se taustaajatus ole sieltä mihinkään katoamassa. Ja niin tässäkin ollaan keskusteltu siitä, että se niin muutos ei tosiaan rajoitu siihen IT-järjestelmään tai CDP-järjestelmään, vaan se on sitten paljon niin syväluotaavampi silloin, kun siitä halutaan niin aidosti hyödyt esiin. Niin tota, varmasti chat GPT, no GPT tässä on... Niin Paljon oikeassa, mutta varmaan myöskin Antilla oli sitten oma, omat tuota, hyvät kommenttista.
2: Joo, ja se on niin kuin eräs henkilö sanoi, että, että asiakaskokemus on megatrendi, joka ei suostu vaan kuolemaan pois. Niin kyllä, mä ehkä enemmin luottaisin siihen, että asiakaskokemus on itse asiassa niin kuin paljon pysyvämpi, sellainen niin tausta vaikuttaa ja kaiken tekemisen lävistävä konsepti ja sitten sulla on, niin kuin teknologia on aina, se mahdollistaa, se on siellä taustalla mahdollistajana. Niin kuin CDPkin on, on niin kuin konsepti kasajärjestelmiä, jotka mahdollistaa sulle parempaa asiakaskokemusta.
1: Tuohon oli hyvä lopettaa ja Nyt jos et ole aikaisemmin vielä lukenut IAB Martek-työryhmän tekemää katsausta keskitettyyn asiakasdataan, niin IAB.fistä voi ladata tämän kyseisen oppaan. Ja mä kiitän nyt kuuntelijoita tässä kohtaa ja kiitän myös Niklasta ja Henriä näistä keskusteluista. Ja jos et kuunnellut ekaa jaksoa, niin kuuntele se vielä tähän perään. Kiitos. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit.
0: Pankissa. Leitsikaut onkis. Autokaupoilla, häyö, Kaikki uusi
1: S-S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa
0: tai osoitteessa S-pankki.fi. S pankki enemmän kuin täyden palvelun Ponki.